0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast en Sábelo todes, Nuevamente volvemos con esta sección después de que en la anterior semana no, no pudimos realizarla. Les dije que habría un episodio especial para esta semana y el episodio, como ya han visto en el título, es especial en el sentido de que bueno, estamos analizando las tradiciones antiguas, estamos analizando sobre todo las tradiciones animistas, pero vamos a dar un salto un poco más largo para hablar de las cómo, cómo interpretaban la búsqueda de Dios en la misma nación en la que yo nací y vivo, y en la que algunos de ustedes, queridos todos también pueden haber nacido, que es México. Es sumamente interesante analizar eh, la religión azteca, la religión maya y de otros pueblos mesoamericanos. Realmente esto, en vez de ser una religión, se podría clasificar actualmente como una mitología. Al leer de hecho los relatos, no hay mucha diferencia entre estos con lo que conocemos de los relatos griegos, en donde prácticamente se observa que los dioses son caprichosos, eh, exigen sacrificio, tienen tentaciones al estilo humano. En fin, creo que me doy a entender en esta definición y sobre todo distinción entre una religión y un mito y una mitología. Como siempre, va en la descripción estar el comentario en el que estoy basando esto, ya que, como saben, realmente, bueno... Habría que consultar con alguien que estudió, en este caso, historia y religión comparada, para información correcta. Es interesante, si es la primera vez que escuchas este podcast, cómo en la sección de Sábelo Todes, Prohibido No Divagar, es la única que tiene un guión como tal. <ríe> eh, parte de la ironía. Para ubicarnos geográficamente, estamos hablando de México, en los siglos 3, desde el 3 hasta el 15. Sin embargo, desde antes del 1000 a.C., la civilización maya comienza un lento ascenso, que, según historiadores, alcanza a su cima, el periodo clásico, entre los siglos 3 siglos y 10 después de Cristo. Desde el siglo 12 después de Cristo, ...se establece el imperio azteca. ¿Qué es lo que caracteriza a estas tradiciones que, como dije... ...si analizáramos a fondo los relatos... ...no veríamos mucha diferencia con quizá otras mitologías? Es muy interesante notar cómo la característica fundamental... ...de los creyentes aztecas y mayas era el sacrificio. El sacrificio tanto de animales... Como de seres humanos. Obviamente esta característica no es exclusiva. Es de varias religiones del mundo. Pero es, es especialmente importante en estas antiguas civilizaciones de Mesoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué en particular las mayas y aztecas? Bueno, eso inicia desde la creación misma de la tierra, del hombre. Y no solo eso, sino a un nivel... Cósmico, desde la creación del sol. Según las leyendas, los mismos dioses creadores habían llevado a cabo sacrificios ellos mismos con objeto de formar el mundo y habían llegado a derramar su propia sangre. Por lo tanto, deseaban sacrificios similares para crearnos a nosotros los dioses. Derramaron su propia sangre. Para crear el sol, los dioses sacrificaron sus propios corazones. Sin sangre y sin sol no hay vida. Por lo tanto, la creencia fundamental de estas religiones es que tenemos que dar a los dioses un tributo de sangre. Ellos reclaman sangre y si se las damos, no permitirán que este mundo sea destruido. Los aztecas creían que los dioses habían creado y destruido cuatro eras anteriores o soles y que después de la de destrucción del cuarto sol por una inundación, el dios del viento Quetzalcóatl y su hermano, el embaucador Tezcatlipoca, desgarraron por la mitad a la diosa, dios en algunos comentarios, Tlaltecuchtli para crear un cielo y una tierra nuevos. De su cuerpo creció todo lo necesario para la vida de la humanidad. Árboles, flores, hierba, manantiales, pozos, valles y montañas. Sin embargo, esto provocó una terrible agonía a la diosa, que aulló durante toda la noche exigiendo el sacrificio de corazones humanos que la mantuvieran, a esto siguieron otros actos de creación cósmica que también exigían sacrificios u ofrendas de sangre. Un relieve representa las primeras estrellas naciendo de la sangre que emana de la lengua de Quetzalcoatl después de taladrársela. En especial, la creación del quinto sol exigió que uno de los dioses se arrojase a una pira funeraria. Dos dioses Tecusistecatl y Nanahuatzin compitieron por ese honor y se inmolaron ambos. Nanahuatzin se convirtió en el sol y Tekukusi, disculpen, Tecusistecatl en la luna. Luego los demás dioses ofrecieron sus corazones para hacer que el nuevo sol se moviera por el cielo. La ofrenda de corazones es algo recurrente en el mito y el ritual. Mesoamericanos Esto lo dijo Tohil Dios Maya De acuerdo a los documentos Que tenemos Disponed lo necesario Para sangraros las orejas Y perforarlos, perforaros los codos Haced vuestros sacrificios Este será vuestro agradecimiento Ante Dios Usualmente las víctimas De los sacrificios Eran prisioneros en combate. Los aztecas preferían capturar antes de matar. para asegurar la abundancia de ofrendas para los dioses. Realmente eh, estamos hablando, podríamos también estar hablando. de muchísimas otras tradiciones, no solo de América, que exigían un sacrificio. Si no has escuchado el episodio en donde. Eh, bueno, es titulado. La religión como un subproducto fallido Te invito a que lo escuches Pues a pesar de no ser parte de la serie de Sabelotodes Habla precisamente de cómo Desde el punto de vista evolutivo Puramente darwiniano No tiene sentido el gastar recursos como homo sapiens Para dioses Es muy interesante el comentario de ese episodio y te lo recomiendo si no lo has visto. Los sacrificios humanos eran mucho más comunes entre los aztecas que entre los mayas. Que lo realizaban únicamente en situaciones especiales. Por ejemplo, la consagración de un nuevo templo. El sacrificio azteca solía implicar la extracción del corazón del cuerpo de la víctima. Creían que el corazón era un fragmento de la energía solar Así, su extracción era un medio para devolver la energía a su origen. Habitualmente, la víctima era sujetada por cuatro sacerdotes sobre una losa de piedra en el templo, mientras un quinto le sacaba el corazón del pecho con un cuchillo de obsidiana y, aún latiendo, se lo ofrecía a los dioses en un recipiente. Después de extraído el corazón... El cuerpo de la víctima se arrojaba por las escaleras del templo piramidal y rodaba hasta la base. Luego se le cortaba la cabeza y en ocasiones también los brazos y las piernas. Los cráneos se exponían en un muro. Y a ver, vo voy a tratar de pronunciar. El recipiente en donde le ofrecían el corazón a los dioses se llamaba Kuaushikali. Kuaushikali y los cráneos se exponían en el muro llamado Sonpantli. Sonpantli. Y bueno, en función del dios al que se honrara con el sacrificio, las víctimas también podían ser asesinadas en un combate ritual, ahogadas, desolladas y bueno, detalles. Dice el comentario en ocasiones la escala de los sacrificios alcanzaba unas proporciones inmensas. En la rededicación del templo azteca de Huixtilopochtli, por ejemplo, en Tenochtitlán, en 1487, se dice que se sacrificaron unas 80.400 personas, cuya sangre coagulada formó grandes charcos en el recinto del templo. Aún aceptando la estimación más modesta de 20.000 víctimas, la escala de la matanza fue atroz. atroz. El ritual azteca estaba marcado por los sacrificios a diversos dioses y diosas, como ya habíamos mencionado, aunque estos podían ser propiciados mediante el humo de incienso y de tabaco, así como alimentos y objetos preciosos es sumamente interesante cómo. bueno esta historia es muy famosa entre los mexicanos nos la, nos la dicen desde que somos niños y vamos a, a la escuela primaria pero al parecer cuando Hernán Cortés que fue el conquistador de bueno de esta, de los aztecas español y desembarcó en México en 1519 los aztecas lo tomaron por el dios Quetzalcoatl retornado debido en parte, aquel casco de Cortés recordaba el tocado distintivo del dios por ello decidieron enviar a los invasores españoles tortas de maíz empapadas con sangre humana pero su ofrenda no logró apaciguar al dios y la civilización azteca que acababa de cumplir cuatro siglos a la llegada de Cortés fue completamente destruida la civilización maya no sufrió la misma aniquilación. Posiblemente debido a que los mayas se hallaban más dispersos. Aún hoy, de hecho, en el sur de México, el pueblo Tzotzil, descendiente de los mayas, conserva muchos elementos de sus antiguas culturas y religión. Por ejemplo, el calendario de 260 días. Es muy interesante cómo la religión Tzotzil es una mezcla de catolicismo y creencias tradicionales mayas. Su tierra natal en los altos de Chiapas está salpicada de cruces de madera, pero estas no representan tan solo la cruz cristiana, sino que se piensa que son canales de comunicación con Yahbal Balamil, el señor de la tierra, un poderoso dios que debe ser aplacado. Antes de realizar cualquier labor sobre el suelo. Es sumamente interesante el análisis de esta religión. De la religión antigua. En donde yo crecí. Y en donde muchos de nosotros. Independientemente si has visitado México o no. Bueno. Es sumamente interesante. Saber cómo. Estas religiones se desarrollaron en torno a la sangre. En torno ese era su distintivo. Es muy criticado. De hecho aquí tengo un comentario. Que dijo Bernardino de Sahagún. En Historia General de las Cosas de Nueva España. Hablando precisamente de, de la fiesta tradicional. El festival. Xipe Totec, prácticamente una representación de los mitos y las creencias aztecas. Dice que en esa fiesta se mataban a todos los cautivos, hombres, mujeres y niños. Es muy criticado como prácticamente la, bueno, la religión católica... Como dato, por ejemplo, en 1519 los aztecas, con una población de 20 a 25 millones de personas, son derrotadas por tropas españolas al mando de Hernán Cortés. Pero estaba diciendo que es muy interesante y es muy criticado cómo los católicos hicieron una conversión forzosa a esta civilización. Y la exposición no solamente a la nueva cultura, sino a las enfermedades importadas, fue lo que realmente destruyó a la civilización azteca. Y de 25 millones, quedaron solamente un millón. En futuros episodios hablaremos sobre la interpretación que se tiene del lado opuesto, del lado católico. Pero... No deja de ser sumamente interesante. Imagínense ustedes. Ambas, ambas situaciones. Estar, por ejemplo, bajo estas reglas. En donde desde niño se te inculcó, y tú lo viste desde niño. Como el ser mutilado, masacrado. Y que te sacaran el corazón era no solamente no era malo, sino era un privilegio. Era algo que pocos podían hacer. Pero imagínate ahora que, por ejemplo, tú tuviste un hijo o una, bueno, un hijo principalmente o hijas, y le tocara ser la persona sacrificada. Obviamente, como leímos antes, ...solamente eran los prisioneros de guerra... ...pero de todas formas... ...el observar eso... ...en la plaza principal es como si ahorita en el... ...no sé, en algún monumento... ...o en alguna plaza famosa de tu país... ...se hicieran estos sacrificios... ...un espectáculo realmente grotesco... ...¿qué hubieras pensado? ¿Ese es el camino realmente hacia Dios? ¿O hacia estos dioses... No se tiene registro lamentablemente de ateísmo o creencias opuestas a toda esta religión en la civilización azteca o maya. Sin duda los hubo, tuvo que haber en todos estos años, en todos estos siglos, algún crítico, alguien que no creyera. Tal vez no lo escribió en papel. O tal vez de plano no hubo, ya que su vida podía depender de ello. Porque si no había sacrificio, el sol podía no salir o el mundo podía ser destruido ahora imagínense del otro lado si hubieran sido los conquistadores españoles llegar y ver prácticamente lo que el libro cristiano de los, bueno el libro sagrado más bien de los católicos y de los judíos describen prácticamente en muchísimos pasajes lo mismo que hacían los aztecas y los mayas Habla sobre todo de las religiones cananitas o de Canaán alrededor de del antiguo Israel. Cómo se caracterizaban precisamente por sacrificios a dioses de la misma manera en que los aztecas. Imagínate que tú ahora eres un niño, en vez de ser un niño azteca o maya, un niño católico criado en la España, digamos precolombina por decirlo así y te hubiera tocado ser un explorador, y ves esto, ¿qué hubieras entonces pensado? Dejo estas dos ideas abiertas como para dejar un poco fluir tu imaginación y expandir un poco más, no solamente a nivel de época, sino también a nivel de ideología, como lo que vivimos ahorita, por lo menos en Occidente, es ajeno a lo que era hace siglos. Pero bueno, en los próximos episodios estaremos tratando nuevas religiones antiguas. Espero, si has llegado hasta este punto, que hayas disfrutado el episodio. Te agradezco tus comentarios, envíame mensajes en Anchor y... No olvides seguirme en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, ya sea Google Podcast, Apple Podcast o la misma Anchor. Gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Sábelo Todes en Sublime Podcast. Hasta entonces.